0: Ciudad Fitness Podcast Bueno, y ahora sí, lo prometido, la entrevista con Joel Méndez Licenciado en Educación Física y Director de Deportes también de la localidad de Metam Bueno, Joel, gracias por dedicarnos este tiempo a Ciudad Fitness Víctor, te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Víctor? No, un gusto, un gusto por hablar con vos
0: Igualmente, estamos atentos a lo que va a pasar dentro de algunos días. Hablamos de la capacitación que se va a dar de manera virtual y es curso de musculación que vas a estar a cargo. Eh, y bueno, ¿quién mejor que vos que sos campeón, que has estado o que figuras en, en lista de innumerables premios eh, y dedicado a este deporte que tanto nos apasiona que es el, el fisiculturismo, las pesas, los deportes de fuerza?
1: Sí, sí, estamos conjuntamente con la Asociación Cerdeña de Pesas y la IFBB Argentina eh, damos esta, esta capacitación ¿no? vía Zoom. Eh, nosotros ya habíamos estado trabajando capacitando a nivel salto, bueno pero ahora la modalidades han cambiado de acuerdo a nuestra realidad, así que lo estamos por hacer vía Zoom a partir del mes que viene.
0: ¿Y cómo va a ser la capacitación? ¿A quién va a estar dirigida? Y sobre todo, ¿qué temas se van a tratar?
1: Esto está destinado al público en general. ¿sí? A partir de secundario completo, digamos, es público en general. El, el nivel es inicial del curso se lo va a hacer por etapas, pero empezamos con un nivel, en cualquier persona podría estar accediendo, ¿no? uh
0: -huh. eh, Está pensado, digamos, varias clases, pero eh, ¿pueden inscribirse personas que simplemente les gusta el deporte para saber, para llevarlo a cabo en su propio entrenamiento también?
1: Por supuesto, sí, también esa es una de las ideas, si lo querés llevar como instructor, como profe de gimnasio, o como una simple persona que le gusta saber de pesas, que le gusta eh, hasta poder decirte de entrenarse a uno mismo, ¿no? Uh -huh. Mucha gente va al gimnasio y ya, ya me ha tocado eh, tener que, capacitaciones, hacer simplemente gente que va a los gimnasios. Así uh -huh. que cualquier persona puede hacerlo, asistirlo, es un conocimiento que te va a ayudar en un montón de, de actividades deportivas. Este, son cuatro módulos, ¿no? Donde son cuatro perdón, son seis módulos, cuatro destinados a las pesas y a la anatomía funcional y dos módulos a la kinesiología.
0: Bien, eh, es importante siempre, creo, tener un conocimiento eh, justamente con una nutricionista, con un kinesiólogo y esto también creo que es parte del curso que van a dar.
1: Sí, sí, es así, lo estamos tratando de hacer en multidisciplinario, ¿no?, eh, donde, bueno, la voy Pro la Actividad Deportiva, este, todo el mundo del deporte ya está trabajando hace varios años multidisciplinariamente con entrenadores, con deportólogos, ciólogos nutricionistas, son varias variables las que hay que tener en cuenta para el rendimiento físico y para la evolución de, de la preparación física. Uh -huh. Así que vamos a tratarlo de hacerlo de esa manera, seguramente esta primera etapa que se hace en octubre eh, se repetirá, eh, ya sea más cerca del fin de año y el año que viene. Uh -huh. La ciencia y el entrenamiento son bastante complejas, eh, mucho, mucho para estudiar, mucho para investigar y hay muchas... Eh, muchas partes del entrenamiento que va, se van modificando. Hay una base que es bastante sólida, que viene de hace mucho tiempo, eh, es de acá 50 años atrás, lo que se llama la vieja escuela, en muchos aspectos sigue estando, sigue siendo efectiva, pero hay muchas cuestiones nuevas de entrenamiento, muchas tendencias nuevas que algunas fueron derru derrumbadas con el tiempo a través de la ciencia y otras siguen vigentes. ¿no? Que de, todo lo, de todo lo nuevo, algo va quedando que realmente funciona y muchas otras tendencias se van desechando y eh, bueno, eso tratemos de, vamos a tratar de hablarlo, de explicarlo eh, em, este, qué es lo que, toda la información que han dando vuelta qué es lo que nos sirve y qué no
0: ¿Hay ejercicios que, que se han dejado de hacer? ¿Hay ejercicios que se han dejado de practicar y que antes se hacían mucho hoy en día?
1: Sí, 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 totalmente ya hace rato que, que, que hay varios ejercicios que han sido este, investigados y que han demostrado que traen consecuencias a nivel corporal, a nivel articular Así que, eh, sí, eso también va a estar de hablarlo. Eh, hay mucha, eh, mucha nueva tendencia a, a tener más, más en cuenta los niveles de, de tiempo de recuperación más que de entrenamiento. Si vos te pones a vez hace 30, 40 años, era 5 horas en el gimnasio. Claro. Hoy por hoy con 40, hay entrenamiento de 45 minutos, 60 minutos y ha ido, ido avanzando y evolucionando mucho, ¿no? Eh, pero como te digo, la base sigue siendo La vieja escuela Pero o, con diferentes Modificaciones ¿no?
0: Y sí. hoy en día cuando tenemos Justamente esta situación de, de gimnasios Con horarios muy, muy limitados Tenemos una hora de musculación como mucho Para ir a hacer rápido y volver a la casa eh, También me imagino que esto se puede adaptar Para aprovechar el tiempo lo más que se
1: pueda sí mira Una hora de musculación es más que suficiente Yo te pongo eh, o un entrenador serio capacitado te pone a entrenar una hora de musculación y no creo que llegues esa es la verdad uh -huh. lo que pasa es que uno en el gimnasio este, tiende a perder mucho tiempo por así decirlo ¿no? va a hacer ejercicio va a hacer eh, cierto cardio en el medio del ejercicio cierto entrenamiento abdominal entrenamiento de miembro inferior de miembro superior y se te alarga tres horas claro. cuando hormonalmente nuestro cuerpo está eh, está preparado para cierta zona de trabajo y después ya no entonces, eh, hoy por hoy en eso se modificó mucho los tiempos un entrenamiento intenso eh, incluso si uno va a ver a, la, a grandes atletas, son de 45 minutos 60 minutos súper intenso entonces, creo que pasa por la intensidad y no por los tiempos
0: Joel, cambiando de tema, sabemos que, bueno, sos atleta, estás ahora en tu gimnasio, se escuchan ahí los, los discos de fondo, eh, sí. Y, sí. Y, y es un sonido espectacular, déjame decirte, porque cuando uno cuando sí. uno practica y, y siente ese ruidito, ese ambiente, creo que es eh, uno se siente en su salsa, como se dice. Sí, ¿Cómo
1: totalmente.
0: E, ¿Cómo está la situación allá en Metán, con esto de la fase, en qué fase se encuentran, cómo es la actividad?
1: Este, mira, nosotros acá tenemos una realidad bastante diferente a otros municipios de la, de la provincia, gozamos todavía de una fase 3, eh, donde muchos municipios, creo que son siete los municipios que están en fase 1, ¿no? Nosotros estamos en una fase 3, dentro de todo tranquilo, con nivel de contagios, eh, con, el, con respecto a la población, se puede decir que una situación bastante tranquila. Eh, ante esa situación nosotros tenemos el deporte casi completo, abierto, tenemos gimnasios abiertos, tenemos fútbol 5, pádel, pero con una pequeña dificultad, o sea, con una pequeña reglamentación de hasta 10 personas, ¿no? Hasta 10 personas y hasta 20 horas. Eh, ese es lo único que iba manteniendo, manteniendo los protocolos de bioseguridad también. Así que acá la actividad deportiva dentro de todo está eh, normal, digamos, ¿sí? Uh -huh. eh, es sumamente necesario tener esta parte, y es lo que yo siempre he fundamentado acá cuando se hacían las reuniones con el COE, de todos los beneficios que tiene la actividad física, eh, justamente lo que estamos necesitando, tener una población sana, eh, con un cuerpo fuerte, con nuestro sistema inmunológico eh, adaptado, ¿no? Así que, nada, dándole ese empuje a nivel orgánico, a nivel psicológico, también es sumamente necesario la actividad física, entonces, Creo que acá en Metán todavía se puede decir que podemos practicarla porque estamos con el coronavirus no controlado, porque es algo incontrolable, no pero se puede decir que estamos un poquito más tranquilos que en otras ciudades. no
0: Vos estás preparando en estos momentos algún atleta para alguna competición. ¿Cómo afecta esta situación de cuarentena a los normales entrenamientos?
1: Mira, hoy por hoy eh, lo que es la cuarentena con respecto al... al al entrenamiento de, de alto rendimiento eh, fue bastante cruel, bastante eh, afectó mucho las preparaciones físicas vos fíjate que a nivel mundial todas las competencias se han postergado, se han pasado hasta el año que viene las olimpiadas eh, un montón de torneos se lo ha ido pateando, se lo ha ido pateando porque las preparaciones hasta los gimnasios cerrados los lugares para poder practicar este, para simplemente salir a hacer un cardio, no se podía entonces eh, está muy afectado esto. Nosotros, yo hoy por hoy no estuve preparando a nadie, ¿sí? están en una etapa, eh, ¿cómo te puedo decir?, de mantenimiento, uh -huh. eh, mantenimiento de las capacidades físicas, pero no en intensidades altas. Eh, casi nadie está hoy por hoy en intensidades altas, ¿por qué? Porque no, puede, no se podía hacer constante con el entrenamiento, o sea, había tres, tres semanas que se abría, se cerraba dos, se abría una, se cerraba dos, entonces en el entrenamiento, si hay una de las características y uno de los... De, algo muy específico del entrenamiento, si tenemos que describirlo, es la constancia ¿no? El estímulo constante de, de, de las intensidades sobre el organismo. Entonces, era muy difícil mantener el estado físico óptimo con, con esto de la pandemia, ¿no?
0: ¿Crees que vamos a tener menos atletas subidos a la tarima en los próximos torneos? ¿Esto puede afectar de manera negativa a los torneos que se realicen ahora en los próximos meses?
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hay dos factores que es fundamentales. Uno es el tema de la pandemia, de los gimnasios cerrados, y el segundo el factor económico, ¿no? Hoy por hoy una preparación, eh, ya sea de fisiculturismo o de, o de un deporte de fuerza como el levantamiento de pesa, primero, tenés que tener una, una nutrición muy específica, y segundo, una suplementación específica. Tanto la nutrición para estos deportes como la suplementación, los costos se han ido por el, los cielos, ¿me entendés? Eh, estamos hablando de que vos... A ver, una preparación de un fisiculturista de 10 claras de huevo por día, 800 a un kilo de, de carne por día, vegetales, todo, o sea, eh, más, más las proteínas, los aminoácidos, más los multivitamínicos, más todo lo que involucra, uh -huh. eh, yo creo que ese es un factor, sumado a lo de la pandemia, que va a hacer que muchos atletas no, no, no compitan, ¿no? Uh
0: -huh. Joel, eh, bueno, te agradecemos estos estos minutos que nos has dedicado y dejamos la invitación para la gente que quiera conocer sobre capacitación, musculación, que lo vas a dar en octubre.
1: Sí, 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 estaremos, estaremos hablando de, de este tema que a muchos nos apasiona, que es el entrenamiento, la sobrecarga con pesas, y, y nada, espero tantos invitados. Eh, yo cuando doy las capacitaciones tenemos una parte teórica, y luego la parte final, que es la mejor, que es la más rica, que son los ping-pong de preguntas y respuestas, que es donde, donde todos sacan sus dudas específicas en el tema. Así que siempre lo manejo de esta manera, ¿no? Así que para que todos vayan contentos, con conocimiento nuevo, con eh, sacándose esos mitos de entrenamiento que muchas veces son a través de malas mala informaciones, ¿no? Invitados todos.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, cuando estés en Salta, por ahí este, nos encontramos y, y compartimos otra entrevista.
1: Por favor, sería un sí, Muchas gracias por difundir.
0: Bueno, un saludo grande, Joel. Un abrazo.
1: Un abrazo.